0: Stage Latino Podcast, episodio 3. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. semana un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stage Latino Podcast. Nuevamente con ustedes, quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de StageLatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. ¿Cómo vamos,
1: Juanpa? Hola Fercho, nuevamente por acá les envío un saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Un buen día, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y la comunidad de habla hispana. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Andrés Albornoz eh, entrando en materia de una vez. Eh, Andrés, ¿cuáles son las herramientas que empleas para poder hacer tu trabajo? No sé si hay algún, algún software, alguna herramienta tecnológica o equipo específico que empleas para hacer tu trabajo.
2: Claro. Eh, bueno, hay varias. De, de nuevo, dependiendo del, del momento de la producción donde usted esté. En preproducción, ¿el ¿cómo se llama? El rey, amo y señor se llama Excel. Ahí no hay nada que hacer. Excel es el que manda y cuadra todo en, en preproducción. Técnico, no técnico, carga, manifiestos de carga, cuáles son las consolas, a qué ciudades voy. Entonces usted hace su cuadro de Excel y a qué ciudades va y empieza a repartir su carga. A nivel de, ya de diseño, en la preproducción, pre antes cuando usted está diseñando el escenario, show toda la vaina, eh, trabajamos entre dos software, eh, uno es el SketchUp, que es la, lo más fácil y lo más rápido que hay para generar las ideas preliminares, para medidas, como para todo lo que es el preliminar, y ya después todo se traslada a Vectorworks, con Vectorworks es ya donde se genera y se ejecuta toda la, todo lo que tiene que ver con el escenario, todo escenario hasta los camiones. Nosotros en Estados Unidos dibujamos la carga del camión. Depende de la carga del camión que todos estemos en horario. Y eso se dibuja también en SketchUp o en Vector. En Vector hacemos todo lo que es eh, los, como, como en Storyboard, todo lo que son las visuales del escenario para, para que de ahí arranque el programador o los set designers, los, los constructores del set, ¿no? Uh -huh. Y hay una, hay una, hay, un, hay dos apps que usamos mucho. Eh, una es, es Planify. Planify es como un master tour, pero en Planify es donde usted maneja todo lo que es el tour. Información de vuelos, de hoteles, de recorridos, de tiempos, de llamados, a qué edad tengo que estar aquí en el lobby, eh, mails de información. De nuevo, la información es súper importante. Entonces, a través de esa aplicación, eh, trabajamos todo. Y en el momento que se, que se diseñen shows nuevos, eh, no sé, Maestro Kers, ahorita Marc Anthony en el, en el Maestro Cares, una, un show privado, eh, o escenarios así rapiditos, se hacen en eh, Stage Designer, eh, aplicaciones específicas para Stage Plots. Uh -huh. También hay una aplicación muy, muy interesante que es de Pelletier. Eh, Pelletier, eh, si es Pelletier o Petelier. Bueno, ahí está todo lo que es eh, tipos de luz, eh, todo lo que es eh, el tema de, de la corriente, códigos de colores, eh, todo eso para, para ya chequearlo en campo. Entonces, básicamente son esas.
0: Eh, Andrés, hay, una, hay, hay algo que siempre me ha causado desde mi punto de vista de programador de iluminación, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es el momento de la negociación eh, con las otras bandas y, y con la producción en un festival eh, ¿qué es lo más difícil ahí? Eh, a veces, a veces eh, lo, que, lo que hablábamos de, en el comienzo y es que no hay como mucho sentido común y como y no, no hay muy buena comunicación, sino que cada quien llega es a pelear por lo suyo. No hay como, como una empatía y como... Eh, no sé si es mi percepción o efectivamente pasa.
2: Bueno, aquí hay un tema y es que cada quien tiene su forma de trabajar, ¿cierto? Eh, eh, cada quien tiene su forma de negociar y cada quien tiene su su manera de levantarse de la cama todos los días, por el derecho o por el izquierdo, ¿sí o, qué? o por el frente, arrastre y salga. Ahora, que eso pasa, sí, pasa bastante. Eh, es algo en lo que yo le aprendí a Rolly, que no estoy de acuerdo, y es que, eh, no sé si les ha pasado que, ay, que es que la banda principal no les deja usar todas las luces. Sí, correcto.
0: Ah, ¿que correcto.
2: es que solo me usan las luces de frente y los seguidores. O muchas sí. veces solo los seguidores. ¿No? Eh, sí. Ese tema de las negociación es, es, para mí es una pérdida de tiempo. Saquemos adelante el festival, saquemos adelante el show y vámonos todos para la casa, parce. sin ser facilista y sin dejar de, de tener calidad en mi show, porque usted use todas las luces, ¿cómo las use? Ya ahí sí vemos quién es quién, ¿no? Use todo lo que tenga necesario, listo, me toca mover tarimas, ahí sí entramos a, a negociar. ¿Por qué tengo yo que mover mis tarimas? Una vez yo conecte y esté yo en el lugar, no me mueva. Tiene que moverme, listo, muévame. ¿Qué, es, ¿Qué vamos a hacer o qué me propone para evitar cualquier inconveniente? Es decir, no es un secreto que si yo pongo un amplificador y el micrófono está en el momento que es en la prueba de sonido, sonó bien, después suena mal y no es por el micrófono, pero todo el mundo va a decir, ah, pero pues es que como lo movieron, ah, pero pues es que como no sé qué, ¿sí? Entonces yo como productor, que digo? No, no me muevan, listo, me va a mover, perfecto. me ruedas en las oretarimas. Deme espacio para trabajar, usted muévame por donde quiera, cubra los cables, no me pase ninguna tarima encima de mis cables. ¿Pero qué pasa? Los productores o las personas, los stage managers, algunos, hay unos muy buenos, no solamente hablando de problemas, sino a nivel general. Yo les puedo hablar de una persona que para mí es el mejor stage manager y se llama Martín Villegas. Es el stage de maldita vecindad, de, de víctimas del doctor ser un Mexicano, que la tiene reclara. Bueno, hay mucha gente muy buena, pero este man, parce, es una persona que usted llega al escenario eh, y le tiene todos los planos, le tiene los diagramas de, 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 de tráfico, por dónde entra, por dónde sale, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer allá. Un tipo súper tranquilo, no grita, negocia y no dice mentiras. ¿Cuál es el peor problema? güey? que uno llega a los festivales, a muchos lugares y le dicen, eh, y dice, ¿no tiene ruedas? Sí, sí, tenemos las ruedas. Perfecto. ¿Tiene áreas de trabajo? Sí, 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 sí. Ahorita no están porque es que las vamos a montar. Perfecto. Va usted el día antes, ¿no? Ve todo y listo. Va el día del show y le dice, venga, y mis áreas de trabajo. No, es que no pudimos montarlas porque es que el camión llegó y es que no llegó. Bueno, y entonces... No, pero igual tenemos que mover sus tarimas, pero... ¿Y a dónde los voy a meter? Entonces ya esa negociación se vuelve, es como que lo cogen uno es extorsivo. Ah, pues entonces, pues es que es, es que es el señor que no quiere. Y ahí es donde uno se vuelve el malo y le dicen a uno, pues que él es el productor que es que no, no deja trabajar. ¿Qué pasa? Usted negocia una cantidad de cosas en festivales y hay muchas veces que no se las cumplen. Muchas veces, por diferentes motivos, por los motivos que sea pero si usted no está de acuerdo como gente local, dígame, no desde un principio, eso no es pecado. No puedo, no le doy, no me, me vale mucho y uno se ajusta. Pero, ¿qué tenemos nosotros en Colombia? No sabemos decir no. No podemos decir no, mano. Y llega usted y todo está en teoría controladito, todo perfecto, todo tal, y llega un momento donde usted llega y realmente es que no hay mucho. O de lo que le dijeron no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Las bandas, weón, llegaron Y a mí me ha pasado mucho ustedes deban usar todas las luces? Sí. Use todo. Es más, ¿sabe qué? Estas del piso no me las use, no porque sean las mías o porque no sé qué porque dice más, sino porque esas me calientan los instrumentos y, y no está bien llegar a, a una batería con la silla caliente y quemarse el rabo. No es por más. Las Sharpie me pueden quemar el, el plexiglas. ¿Sí? No es por otra cosa. Ustedes saben de esto, señores, ¿no? Sí, total. Entonces, esa es la única que yo les digo el por qué. De resto, usted use todo. Uy, no, hermano, pues es que las otras bandas no lo dejan a uno. De nuevo, hay forma, cada quien trabaja como, como quiere. Pero el recurso está ahí. ¿Yo por qué voy a, 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 a prohibirle a una gente que use algo que además está pagando otro? ¿No? Es, 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 no, no, no puede ser, weón. Yo estoy con 100% en contra de eso. 100%. Ahora, que no puedo compartir consolas, sí, hay unas razones técnicas muy valederas de por qué yo tengo que estar adelante como, como artista Marc Anthony, hablo yo, sí. eh, de por qué no puedo compartir la consola y de por qué yo, yo cargo mis micrófonos. Y eso, ¿qué se llama? Calidad. claro eh, Yo tengo que ofrecer una calidad y yo cómo puedo garantizarla de esa manera. Que si usted me pone a compartir una consola en unos billboards o en los premios juventud, en los premios nuestros, si sí, nosotros compartimos consola, porque ahí estamos hablando de otro tipo de... de... de, de repercusiones si algo falla ¿no? y esa responsabilidad la tengo igual yo como artista o la tiene el, 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 el ingeniero de sala como ingeniero pero en un festival donde hay 10 bandas diga usted en el festival vallenato yo no puedo compartir, yo no voy a compartir mi consola, no lo voy a hacer por de nuevo, por razones técnicas que, que pesan más allá que es que me vale más al promotor traer otra consola ¿sí? entonces esa negociación es otro tema de comunicación. Si todos en, en la preproducción tenemos acceso a la comunicación, a planos, que el productor local se siente y haga un plano. Hay muchos productores que, de nuevo, se hacen llamar production manager, pero no, no hacen un plano. No porque ellos lo hagan, a, mándenlo a hacer. Háganlo en una servilleta si quiere, pero hagan algo. Pero entonces, ¿qué pasa? A usted le dicen, sí, sí, es que está. No, no, es que no lo tengo. No, es que es muy pesado. No, que es que tal... Lucha, llega usted al lugar el día del show y no hay planos y todo se puede solucionar en la preproducción porque la fase más importante de esto es la pre. Usted claro. llega al show ya a ejecutar, ya en teoría debe estar todo aceitadito. Pasa de una, todo perfecto y pasemos la bueno. Pero no, estamos en la cultura de que es que no, llevo, no duermo en ocho días y es que me llegaron y es que no sabía y es que, y es que, es que, es que cuando se vuelve un festival una pesadilla porque no hay control y han llegado usted a esa, esa solucionarle a determinada gente en el escenario porque, porque no hubo comunicación en el principio. Entonces llega usted a hablar con los otros productores donde todos quieren ya cubrirse el rabo porque eso es lo que todos quieren en un punto y se cierran. No, maricas, que yo no puedo mover mis tarimas. No, weón, es que a mí mi, mi tiempo de programación de luces es ese porque me lo va a correr. No, no me lo corre. Y ahí es donde queda entonces en culpa del artista o del productor del artista. Ah, es que esos manes son una mierda, ese man no se deja trabajar y tal. Hay que ver los dos lados y lo lo digo porque lo he vivido en los dos lados. Lo he vivido como productor de artista internacional y como productor local. En productor local me llegan artistas que les ha ido tan mal, weón, que llegan con los con el, con la espuela arriba, hermano, a matar. Y dice si uno, venga, hermano, dale suave, que yo le estoy aquí es para ayudarle. Sí. Y ya cuando se sienta y le dice, no, 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 es que aquí me ha pasado esto, lo otro, y es que me han dicho mentiras, y es que y es que y es que ya uno dice, bueno, sin excusarlos. Eh, hay una mala experiencia y bueno hasta cierto punto lo entiendo pero necesito claro. con tiempo y de información y si usted me da mi información y me tiene con lo que con la información que necesito bien yo no le puedo decir que no ni siquiera cuando me cambia cosas del rider
1: ni claro, es que ahí es cuando cuando perdón te interrumpo el, el, el productor se convierte en un apoyo o en un dolor de cabeza y y ahora pregunto con el empresario esa imagen dependiendo de las condiciones de lo que has contado que va sucediendo para que uno como productor tome una decisión u otra, el empresario tal vez puede estar un poco alejado de, de, de eso que está sucediendo ahí en campo. ¿Cómo crees que, que se muestra esa imagen de, de dolor de cabeza o de ser más bien es un soporte para, para el empresario?
2: No, es que al empresario eso no, en teoría no le debería llegar, digo yo. Cada quien debería hacer su trabajo, y el empresario debe confiar en la persona que está contratando por las razones que lo esté contratando. El empresario sí o sí debe confiar en, el, en, el, en, el, en la compañía que está poniendo los equipos. El empresario debe confiar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el empresario vaya y haga lo que debe hacer eh, según su cargo, como le dicen en Estados Unidos. en, en, en Estados Unidos, Al empresario no le dicen empresario, le dicen promotor, el promotor. El promotor es que sabe a promover el evento para que haga billete, parce. Y ese es su trabajo. ¿Qué pasa? Hay empresarios que quieren ser productores productores, o hay sí. empresarios que no dejan tomar decisión al productor ¿por qué? porque sí muchas decisiones dependen de la economía, muchas decisiones tienen su fundamento en la parte del billete pero pues es que así es weón. así es, y el productor tiene que tener la madurez tal de tomar determinadas decisiones que interfieran en el bolsillo del promotor, es así marica es que nos toca llegar con la carga al escenario que queda en la mitad de la cancha y para eso necesitamos 300 láminas de, de, de playwood listo 300 menos de Playbook, son tanto, Tintum, 10 millones. Uy, no, no se los doy. No, pues que hay que comprarlo. Mándelo comprar. Esa, esa decisión es una decisión que tiene que tomar el production manager local. Sí o sí. Pero, ¿qué pasa? No, es que eso me costó tantos millones, pero ¿por qué? No, es que esa decisión no la puedo tomar yo, Andrés, porque, porque eso vale billete. Y entonces, ¿cómo quiere que yo haga? Nos los echamos al hombro. Entonces, es eso de mis opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al promotor en teoría o al empresario, como le dicen en Colombia, un empresario es una persona que monta una empresa, ¿sí? Un promotor es una persona que promueve, un promotor en el entretenimiento promueve y hace billete promoviendo para vender boletas, ¿sí o no? Sí. Haga su trabajo. ¿El production manager qué hace? Dirigir y coordinar una producción, déjelo hacer su trabajo, confíe en el man, déjelo incluso que se equivoque que si, le, si, si una equivocación de un production manager es billete, y ese billete si tiene que salir del bolsillo de esa persona, como a mí me ha pasado, cuando yo la embarraba a nivel de billete, me ha tocado pagar, pues marica, saque, salga y pague, no hay nada para solucionar, salga y pague, que es que se me olvidó de responder ese mail, y entonces en ese mail había la decisión de contratar un o no un perdón, un montacargas, se me olvidó contratarlo, marica, eso no está dentro de mi presupuesto, le toca pagarlo a usted, salga y pague, ¿sí?, todo eso tiene que ver con el tema de confianza y con el tema de conocimiento. Entonces, ustedes me dicen que, que los promotores, que los empresarios, que si deberían o no deberían saber. Yo pienso que deberían saber hasta cierto punto. Al final del show debería ser un balance. Aquí lo hay. No sé cuántas personas y cuántas compañías al final de un evento en Colombia o festivales se sientan y dicen, listo, el balance del evento fue. El, sin hablar de informes y sin burocracia ni nada, sentarse a hablar de un, una retroalimentación, en función de que el próximo sea mejor, no sé cuántas lo hagan, la verdad. No sé.
0: Vale, Andrés. Y cuándo un productor de artista eh, podría tomar la atribución de, de cancelar un show, ¿en qué condiciones, eh, digamos, eh, que efectivamente su artista eh, lo respalde, que efectivamente su, pues su empresa lo, lo respalde o, o definitivamente no es él el que debería tomar esa decisión? ¿Cómo funciona, cómo funciona el tema?
2: Vea, cualquier persona podría tomar esa decisión. La primera y la, la cosa más importante o de lo, de lo que uno más se debe fijar es de la seguridad. Si cualquier persona de un cruce se da cuenta de alguna falla en la seguridad de una estructura, en la seguridad de la electricidad, en la seguridad de algo, dígalo. De eso depende cancelar o no un show, se lo digo. Uno como productor toma decisiones del día a día, pero nuestras decisiones son en función de que se haga un show. Nosotros estamos para sumar, nosotros estamos para solucionar, nosotros estamos para, para echar el show para adelante, pero si hay algún tema de seguridad, hay que echarlo para atrás. Para mí, la, y pues en mi experiencia, la seguridad está primero. ¿Seguridad de quién? Del público, seguridad del artista, mi seguridad, la seguridad de, 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 los que tengan, de los que tengan que ver de, dentro del show. Es decir, yo no puedo salir a decir, oh, bueno, bueno, hay muchos productores que salen y dicen, ah, es que si no me pones esto en la sobretarima, si no me traes las aguas de la prueba de sonido, pues no se sube el artista al escenario. Ajá. ¿no? Lo he escuchado, como productor local lo he escuchado mil veces, yo les digo, perfecto, hágale, no lo suba. ¿No? O, o lo que sea que yo ya haya dicho, o lo que sea que yo haya escuchado, eh, hay gente que sí funciona así, pero de ahí a que yo pueda hacerlo, sí, cualquier persona, ustedes como ingenieros, como, como programadores de luces también están en la obligación, si usted ve que el rig de la, de, de la parrilla, una luz está por caerse, lo, lo, su sentido común es levantar la mano bueno, y decir, marita, va a placer, claro. mata a alguien, nosotros todo el día, ustedes, luces, sonido, todo el día estamos jugando con la vida de gente, en Washington, y yo estaba para en el escenario, estaban en la prueba de sonido, marcación de piso las, las bailarinas, que también me gustaría hablar de ahorita un poco de eso, eh, marcaron piso, perfecto, estamos ahí, vamos, eh, almuerzo, cuando sueno, pues, veo que suena pa y me volteo y el tornillo de un shackle, ¡ups! Puta, ¿esto dónde cayó? miro para arriba y me voy para donde arriba y le digo, Rolly, acaba de caer un tornillo, eh, ¿cuál es el, no? el protocolo, y dice, saca a todo el mundo del escenario, Marica, Usted, yo no sé si usted haciendo eso en Colombia se le van a reír, pero es la seguridad de la gente, güey. No, total,
1: Esto... y un rigger de una a revisar.
2: Mm, sí, no, porque uno no sabe dónde está, entonces suba, vea por dónde se va a subir, eh, hable primero entre todos los riggers, mire, el, el tornillo cayó acá, entonces listo, ¿cuáles son las probabilidades de que esté aquí, aquí, allá? Desde el piso que se ve de dónde pudo haber caído este tornillo, ahora súbase por tal estructura que es la que no tiene nada vinculado, a ver, y usted hasta dónde puede llegar, es tiempo, estamos hablando de tiempo.
1: Claro
2: pero no, para nosotros es la malicia, y ah, eso es que eso no pasa nada, nunca ha pasado nada, porque va a montar una, eh, los vientos en la pared de vientos, si nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La seguridad es lo primero, ah, bueno, y para terminar, límpiame todo, listo, háblese con el, con el Marshall de turno, con el Rigger de turno, con el no sé qué de turno, y cómo se va a solucionar de dónde salió el, el tornillo, tres horas donde el escenario estaba to totalmente quieto, no se movió un tornillo en el escenario, no se subió nadie en el escenario que no fueran las personas que debían estar con determinada seguridad, con determinada cosa, y se habló de cancelar o no el show, mm. porque cayó un tornillo. La seguridad es lo primero que uno debe determinar si, ese, si, si el show es viable o no. Y ahora hábleme de corriente. Weón. Estaba yo en gira de, de Camilo Sexto en, en, en Colombia, hace ya un par de abriles, y hermano, estábamos en Manizales en la Plaza de Toros, y el día anterior se nos había caído un techo porque llovió mucho, era Perciban, los dueños de, de ese techo, me acuerdo que llegué yo al hotel de Pereira, huevón, 3 de la mañana, y me llama el man Mauricio Parcero, y me dice, brother, después de que había pasado de toda esa gira, pasó de todo, weón. Spinal Tap no sé si ustedes han visto esa película.
1: <risa>
2: bueno, de lo que nunca pasa, pasó en esa gira. Pues, huevón, me llama a las tres, cuatro de la mañana, yo qué sé, me dice, albornojo se nos cayó el techo, y venga, mauro que no son chistes. No, parce, a lo bien, llovió tanto, se nos embombó, el, la, el la tema la, de la, la carpa estaba estaba medio poner y se vino el techo abajo, bueno, bueno, pues nada, el mismo día del show, ojo, nosotros uh. veníamos de show back to back y ese mismo día del show, pues nada, pasémoslo para mañana, no, 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 mentira, mientras desmontan el techo adelante, montemos otro techo al frente. Entonces, mientras el frente lo estaban desmontando así con las vainas de seguridad, los mínimos protocolos de seguridad que había en la época, vaya montando un show, un, una tarima al frente del escenario y todo de ceros. El mismo día del show, así medio a, medio cojeando, llegaron los productores Miguel de la Rusi, y Pedro Almeida, weón, grandes amigos hoy en día también. Weón, Listo, y este escenario que la sobre tarima sobre cajas de gaseosa, no, weón, no hay nada, Marica, tengo fotos no mal, mal, todo mal y pues yo me arranca un aguacero, parce. Arranca un aguacero de esos que dice uno lo que nos faltaba, hermano. Que volviera a llover. Pero no era una lluvia, sino que usted en la plaza de toros de Manizales y pregúntele a cualquier persona que da llueve y eso es una piscina. Mm. Hoy en día no sé, pero yo me bajé del escenario y el agua me daba por encima de las rodillas. Ahora, wow. <risa> ¿Dónde están las plantas eléctricas? ¿Dónde están las acometidas? ¿El Los ahí? distribuidores. U debajo del escenario, ¿no? Ay, Entonces claro. corren todos, listo, bájeme el taco, listo, bájeme allá, listo, súbalo atrás, que empiece a inventar para solucionar, ¿no? Porque tiene que haber show, básicamente. Claro. Pues, huevón, empieza a llegar al público, abrimos, todo bien, se hacen las pruebas de sonido, todo perfecto, aterríceme el pit, perfecto, todo, pero, mejor dicho, de esas esas calmas tensas que uno dice algo está mal porque todo está muy bien. Hmm. Llega el artista y arranca, no sé, fresa salvaje, yo qué sé, primera cosa, coge la base de micrófono y le pega la corriente a este señor, parce. No, se acerca de Germán Arango, que era el promotor en ese momento, o el empresario en ese momento, y le digo con Sebastián Pulido, que era como su mano derecha, le digo, bueno, parce, váyase de acá, esto nos toca cancelarlo, el artista no va a querer seguir tocar. Uy, pero a ustedes, convénzalo. Yo no puedo convencer a ese man de que se me electrocute. Yo no lo puedo convencer a ese man y al guitarrista que también le está pegando. Yo no les puedo decir es que usted tiene que tocar. Esto es un imprevisto y está cobijado por un contrato. Allá ustedes lo que hayan firmado, pero no no puedo. Yo no soy responsable. No puedo ser responsable de esto porque ya hay demasiados cabos sueltos. Hay demasiadas cosas que se me salen de las manos y ya no hay un control. Y yo no tengo el control sobre la lluvia. Yo no tengo, esto no es de cambio un cable. Todos los cables están bajo agua. No, no, no Sí, no, no, no es claro, hermano, confía en mí, bueno, un riesgo muy alto, sí, es un riesgo muy alto, allá usted, si usted quiere correrlo, usted lo corre, yo de un paso al lado, yo, mi, 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 advice, mi consejo en este momento es, no se puede seguir con el show, resultado de la operación, dos minutos después, se acerca Pedro y dice, joder, nos vamos, yo, parceros, <risa> <y> bueno, <risa> No puedo. ¿Y cómo quiere que los, los amarre? Nada que hacer. Pues, mano, dos canciones. El tipo cantó, se bajó el escenario y se fue el miércoles porque, porque le pegó la corriente duro. Weón. Yo me acuerdo ver a ese man casi con mueca en la cara después de coger el de, cogiendo el, la base del micrófono. Pues, huevón, la gente se ha muerto por eso. No sé si ustedes han claro. visto técnicos que se han fritado y músicos que se han sí. fritado en el escenario, huevón. Porque fue algo con corriente y eso que no había llovido y que no estaban en, en sobre tarimas con cajas de gaseosa.
1: Sí. Entonces, no.
2: ¿Quién toma la decisión? Cualquier persona que vea un riesgo real, además, un riesgo real, no que se inventó el riesgo para que esto come... No, cualquier persona que vea que hay un riesgo real de, en la seguridad debería levantar la mano y decir, hey, veamos la posibilidad de verdad de si seguimos para adelante o no. Ahora, aquí si usted me dice que es que el sonido se dañó y no se puede seguir, eh, que no me prenden las luces, que se me fue la planta, esos son imprevistos que usted tiene que tener la, la tranquilidad de... Mental de echar adelante. Estábamos en Uruguay, huevón, hace... El año pasado, en Montevideo. Gente repro, pato, parceros, weón. Parceros del medio que han recibido bandas enormes. Porque no es porque además sean... Gente mala en el negocio. maricas, se les fueron las plantas. Llovió tan duro, weón, que hasta nuestros teclados goteaban agua. Sí, todo el mundo decía, no, que estos manes llevaban... Una tormenta dos días en, Urugu en, en Montevideo. Bravísima... Del Mar, mejor dicho, todos acuartelados en el hotel esperando a que nos cancelaran. Y se me para Rolly y me dice, no, par, se nos toca ir y ver de qué manera echamos esto para adelante. Ya, si es algo que no se pueda, eh, que se haya un tema de seguridad, pues sí, tomamos, hablamos con todos y tomamos la decisión entre todos. Pero esto no es una decisión unilateral que el productor dijo que es que no se puede porque es que perdí el puente de adelante de luces. Y eso es clave para mi show, no, papá. La clave para el show es que el cantante llegue y se presente y esté bien y esté seguro. Eso es lo clave. Y efectivamente, no tuvimos la mitad de las luces, la pantalla de atrás no la tuvimos durante el show. Se iba y venía una planta que era la de, los, la de, la de toda la señal de piso, luces, de, perdón, video de piso. Eh, caótico, pero uno veía a los manes tratando de hacerlo mejor, weón, ¿y qué? ¿Qué les puedo yo decir como productor? Ah, es que no. Si no me lo arreglan, no hay show. Yo, ¿cómo les voy a decir? Otra cosa es si no los veo tratando de solucionar. Ahí sí, yo sí les meto el dedo y les digo, bueno, parce, si usted no se mueve, ahí sí me toca eh, presionar por algún lado y ver si es que usted es que no quiere que haya show o algo, pero viendo sí. usted que la gente realmente está sudando, tratando de ayudarle a solucionar a usted el trabajo de, o de traerle las vainas, mano, sabe que olvídese de ese puente, vámonos, meta, ¿tiene otro más, dos seguidores más? Metamos dos seguidores más. ¿Qué, ¿Qué aparatos de luces podemos poner adicionales a piso? Venga, Alexis, ¿cómo podemos hacer así aquí y allá? Alexis, bueno, no, nada, yo me voy con los de atrás, pongo aquí adelante, hago esto, hago lo otro y sale el show, ¿y qué pasa? No es que no estamos haciendo nuestro trabajo, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo porque con lo que hay, después de haberlo visto montado, porque otra cosa es que si no está y me están diciendo mentiras, yo sí les digo, no se vengan músicos, quédese todo el mundo donde está hasta que me, den lo que me dijeron que me iban a dar, ¿no? Es otro escenario, pero claro. en este caso y como también nos pasó ahorita en Pasto, se fue una planta tenía los filtros, lo que, bueno, lo que haya sido, y uno con una de las mejores compañías en, en Colombia, con conrado línea estratégica. vamos bueno, se nos fue la planta de luces, estaban dos puentes que se iban que venían, que el video, que la vaina. ¿Y qué puede hacer uno, weón? Bueno, caerle al man a gritos. Bueno, vaya y a la planta. ¿Eh? Vaya y a la planta, es que mija, si usted no sirve, el, mi artista no se sube. ¿Eh? Si ¿Sí me, sí me explico, pero hay gente sí. que no entiende eso, weón. hay gente claro. que no entiende, entonces quieren que la gente, ¿y ¿por qué, weón, madres, no me cambiaron el filtro y es que este cable tal. Entonces, pues, ¿entonces llegue usted antes y asegúrese de que eso esté así o vaya si usted tan al tan al tan al, al detalle que tiene que usted que revisar eso? No habría tiempo para los shows o un productor de, de revisar todos los detalles. Claro. Entonces, ¿quién toma la decisión? Se lo repito y se lo reitero. Cualquier persona que vea que hay un tema de seguridad pues, debería hacerlo. Que sepamos, ¿no? No que, ay, que es que mire, que es que se parece que es que no está bien pegado. No, así se pone un strap, todo bien. Es así, le cuelga un pedacito y le sobra, tranquila, ¿no? Alguien que sepa y que diga, no, es que eso sí está mal, el, el chaco le está, re, está al revés. Eh, claro, otra, con argumentos que,
1: sepa... que diga eh, el por qué hay que cancelarlo y, y de esa forma se toma esa decisión.
2: Exacto, pero antes de tomar la decisión de cancelar, como se hemos, eh, como se ha tomado, nosotros hemos tomado decisiones así, Usted debe que, eh, eh, cómo se dice eliminar todo tipo de, de variables. Mm. ¿Eh? La cancelación es el último recurso que usted debe hacer. ¿Por qué? Porque, marica, no se nos debe olvidar que hay gente que, que planificó su vida básicamente para ir a ese show.
1: Claro, para o sea, eso estamos ¿verdad? ahí.
2: Claro, marica, por esa gente es que estamos ahí. Mm. Por esa gente es que estamos ahí. Esa ha sido una de mis grandes peleas con mucha gente. El man de la van, los conductores. Eh, no es que yo todavía no me, no es que yo no sé que es que me perdí, que es que tal, hermano sí. nosotros debemos estar en el momento en el que debemos estar no es cuando ustedes crean necesario yo tengo un, un cronograma por algo ¿no? pero entonces que es que no me llega a la van yo cancelo, ah que es que no me tiene el catering, yo cancelo, no me tiene el catering, listo yo lo compro, eso sí te va a pasar la cuenta ¿no? claro entonces, ese es el trabajo de un productor, solucionar, comunicar reunir al equipo, yo también como productor y teniendo el conocimiento de pronto o de pronto no teniéndolo yo no puedo decir, no, listo, con estas luces no trabajo, con estas tampoco, esta quítenme, la póngame esta, y esta me gusta más, entonces pongamos más de estas. Llega el ingeniero, weón, con su pacha armadito, el programado y dice, bueno, ¿y esto de dónde? Y esta luz, ¿por qué me la cambié? Y esto? no, es que el productor dijo, yo no puedo hacer eso, hey, parce, venga, vamos a cambiar esta luz, okay. o esto es lo que me están ofreciendo, ¿qué quiere hacer? los aceptamos o no las aceptamos? No, aceptemos las propiedades, dos más de estas, dos más de esas, o... Arica, 30 no, una 16, ¿para que todas esas si sí hacen lo mismo y no tenemos espacio? También hay que ser coherentes de lado a lado. Y volviendo al tema, que es que me, me ofrecieron 30, me, me ponen 15, cancelemos. ¿Qué es eso, parce? Y he visto muchos, he visto varios así.
1: Andrés, eh, como cambiando un poquito el, 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 la dirección en la que vamos, pero siguiendo con todo el, el, la idea de lo que estás comunicándonos, tengo entendido que pues ustedes con Marc Anthony tienen fechas que son seguidas día tras otro sí. ¿Cómo se logra montar una producción tan compleja eh, siendo tan, tan poco tiempo que hay para hacer esos cambios?
2: Vale, Pues pille. primero le cuento más o menos cómo es un día normal de un, de un montaje Usted entra a un venue, a un recinto marcar el piso usualmente de 5 o 6, de la mañana pues. a las 5 de la mañana usted llega con su tiza con su plano de rigging, hablar con los riggers y decirle estos son los puntos Vamos a colgar los puntos así, así, así. Mientras tanto, a las seis, ya están llegando sus camiones. A las 7 de la mañana empieza usted a descargar camiones. El escenario usualmente está construido. Y empieza usted a colgar motores y truces a las 7 y media, póngale. Yo no. tipo mediodía, usted ya tiene luces arriba y el escenario en su, en su puesto y está entrando con backline, póngale mediodía después de almuerzo. Abrimos puertas 7 de la noche, eso significa que una hora antes es la prueba de sonido. Si usted tiene un artista adicional como Mau y Ricky, por ejemplo, en el último, en el tour del año pasado, ellos tenían, ellos tenían 40 minutos o media hora antes que nosotros, a las 3 de la tarde usted tiene que tener su show listo. Listo, show ready. ¿Sí? Eh, acaba el show y desmonte. 2 de la mañana ya no hay un solo tornillo sonido en, en el lugar. Ahora, ¿qué se necesita? Primero, que los que usted tiene alrededor o el equipo al que usted es parte, usted trate de, de, re, de rodearse de los mejores. De pronto, de nuevo, no de los que más sepan, eh, pero de la gente con la que usted trabaja en equipo y que se entienda a nivel de trabajo. No, de nuevo, no que sean sus mejores amigos y anden toteados de la risa toda hora. Ojalá fuera eso y fuera el escenario perfecto. Pero no, eh, esto se hace con una buena preproducción, weón. Desde cuando usted, ¿qué monta de primero al camión y qué monta de último? Que sea tiempo eficiente. Es decir, ¿qué es lo primero que sale del camión cuando usted va a montar? Los motores, ¿sí o no? Sí. El, el, el rigging, todo el pack de steel, todo lo que son los slingas, spancets, todo lo que usted va a montar arriba en el techo. ¿sí? O en su defecto scaffold, si usted va a hacer todo el, el, el andamiaje alrededor. Desde ese punto es tener control sobre esos tiempos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes que nosotros desde que cargamos el camión lo cargamos en función de qué es lo que se saca primero del camión. ¿sí? Y todos los proveedores lo hacen. Entonces, usted anda en una gira con 10 camiones, los 10 camiones andan encaravanados de una ciudad a otra y usted ya sabe cuál camión entra primero o usted les hace saber cuál camión entra primero, cuántos dos de carga tengo, si no tengo, cuántos, cuántos montacargas tengo, cuánta gente tengo yo de carga y de descarga. Y es desde ahí, desde la coordinación de producción donde usted puede hacer posible algo como esto, de montar un show en el mismo día y desmontar en el mismo día para estar listos para el día siguiente. Y es básicamente, de nuevo volvemos al tema de comunicación y ahí sí se necesita un poco de experiencia y conocimiento que se va adquiriendo, es girando. ¿Qué pasa en Colombia, weón? Que muchas veces al conductor del camión no le dicen la dirección que es. A mí me pasaba mucho venga aquí estoy esperando el equipo y por qué no llega, no el camión ya salió yo sé que salió porque yo hablé con el conductor pero ¿dónde está? y no me contesta a la media hora, ¿sí con el camión. no es que yo estoy aquí en la puerta de tal dirección, no, no es esa la puerta papacito, es esta otra hermano porque es que, ¿y a usted quién le dio la información? no, no, en la oficina, pues no hay no hay, un, no hay una comunicación efectiva bueno, esa es una gravísima y la otra es que usted dice ya estoy en camino cuando está todavía recogiendo su computador en la oficina o está en su cama esperando, a, yo no sé, ¿no? A todos nos pasa, me incluyo, weón, a todos nos ha pasado. Entonces, desde ese momento, usted tiene que ser consciente de que usted es parte de un conglomerado de, de, de un, usted es parte, de, usted es un músculo más, claro, todos claro. son conscientes de eso, estoy seguro que puede pasar en cualquier lugar del mundo ese montaje, en cualquier lugar del mundo, teniendo en cuenta que hay tráfico, entonces usted salga dos horas antes, mande el camión desde la noche anterior, eh, cuadre la corriente desde tres días antes hágase un plano y dale el plano a todo el mundo o sea ustedes como programadores y trabajaban con compañías ¿cuántas veces llegaron ustedes a montar shows sin conocer el plano de, de luces?
0: de 10-10 diez, diez. ahí está ¿por
2: qué huevón usted no es fácil? Imprima en vez de imprimirse uno para el jefe imprima 10 y repártela a la gente ya que si usted no lo vio y no lo estudió y no, lo, no, no le puso... Cinco minutos de su tiempo para ojearlo, porque ya la experiencia le dice a uno que usted. Yo estoy seguro que ustedes viendo un plano diez minutos ya saben cuál es adelante, cuál es atrás, y ya saben usted, listo. Usted coge el, el, la truz del frente, yo cojo la del centro, y usted, maricón, coja la de atrás, porque usted no vino la vez pasada. ¿No? Y, y hace seguidor. Claro, huevón, y además, sí, sí, monta el Intercom y hace los seguidores. ¿Listo? Pero no, huevón, entonces todo es como tan a la brava y tan de rápido y tan como sin planeación que llega la gente y los shows salen porque terminan saliendo, pero un costo gente de efectividad, weón, donde la gente no duerme, no hay rotación en el personal, eh, también hay personas que porque creen que cuidar su puesto es que se quedan ahí arraigadas a un puesto, no descansan eh, y trabajan después al 50. Entonces, ¿cómo se hace? Planificando. Bueno, usted solamente tiene que planificar cuántas horas van a trabajar por día los stations o la, o la gente local de a cuatro horas y tiene que darles comida, perfecto entonces usted empieza a repartir esas cuatro horas en, en labores, en lo que usted ya sabe que se va a montar de primero, después, ¿qué camión descargo primero? Rigging, luces tarimas y estructuras, en ese mismo orden yo reparto a la gente y en ese mismo orden yo cito a mi gente a trabajar pero allá huevones es mucho ¿perdón?
1: Es una coreografía que hay que hacer.
2: Es tal cual, parce, tal cual, bailemos juntos es tal cual una coreografía y así se le dice acá, hagamos como dice la coreografía? Tal Mientras que allá es, todos llegan, todos, luces, sonido, video, estructura, nada, todo el mundo a las 6 de la mañana. <risa> sí. ¿Por, ¿Por qué, llave? ¿Me entiende? No, sí. es que me estoy ahorrando en el camión, en el transporte. ¿Perdón? ¿Cuánto se puede estar ahorrando? ¿200, 300 mil No sé, es billete, ¿no? No también.
0: Claro, o la otra es que el mismo camión hace cuatro viajes.
2: Eso, huevón, <risa> o el camionero también es de los que monta el techo, las tarimas, <risa> El tarimero es el mismo de las luces, el de las luces luego y tira los cables de sonido, no, otra vez no me malentiendan, no porque aquí se haga de manera diferente es la manera que funciona, a la final allá todo el show funciona, pero yo estoy seguro que si se planifica un poco más, se reparte un poco más el recurso, las cosas saldrían mucho mejor. Y no estaría el mismo que está en la bodega rascándose la cabeza y apretando nalgas y diciendo, uy, pues, puta, se me olvidó tal baño, uy, fue pues, madre. Eh, ¿Verdad que me pidieron esto y no lo mandé? Es que como tenemos esto, no está en el otro show. Eh, sí, los seguidores no me llegan porque es que están en el otro show perfecto. ¿En qué los va a mandar? Uy, parece el camino para eso. ¿Me entiende? Mientras que siente a la, toda la gente. Un, media hora, bueno. siente al conductor del camión siente a los técnicos, siente a los programadores, tráigase a alguien de los promotores, tráigase a su productor que el productor lidere y diga, miren señores vamos a entrar a tal hora, a partir de tal hora usted no me puede entrar sin una acreditación a partir de tal hora, usted me tiene que tener el cableado de la corriente, ah no, que es que yo no tengo tiempo suficiente, perfecto entonces venga usted más temprano, uy pero porque va a llegar más temprano, y este man no llega más temprano como yo, es que no tiene que llegar más, ¿Sí me entiende sienta sí, claro. todo el mundo y reparte la información y cada quien es consciente que su labor depende de la de otro, todos felices y aquí esa conciencia existe en Colombia y en otros países no tanto bueno, ¿cómo es que van a citar? sí, marica, yo he visto en shows donde yo he estado hermano, el del video ¿ustedes de qué horas están? uy, hermano, yo llegué aquí a las 5 ¿Ya que qué llegó usted a las 5? no, pues eh, pues ayudar bueno, perfecto, ayudo, pero ¿cuál es su responsabilidad? no, pues yo monto la pantalla ¿Y hasta qué horas pudo montar la pantalla? No, no. nosotros empezamos a las 11. Parce, llegué a las 10 y está, está tranquilito, fresco, eh, concentrado. ¿Va a rendir más? ¿Seguro, weón? Físicamente no rinde más. Seguro. Entonces, esa planeación hace un poquito de falta. Hace un poquito de falta. Últimamente, las compañías de renta de equipos ya, han, ya contratan gente que se encarga de eso. Que se les dice aquí coordinadores de producción. Production coordinator. Usualmente es gente que tiene que ver con producción, porque tienen un poco más claro los tiempos en el camión, que la alimentación, que vaya y compre, que traigan este tornillo, ¿no? Detallitos, detallitos. Ya hay muchas compañías que tienen esa, esa persona y son compañías que están creciendo y se ve la diferencia, se siente.
0: Buenísimo, claro. Eh, Andrés, aparte aparte de, de esa planeación que, que estamos hablando, ¿cuál sería. El, el punto clave que tenemos que mejorar en producción a nivel eh, latino. Eh, uno o dos tips adicionales que, que necesitemos mejorar.
2: Uy, yo soy súper autocrítico del tema de los cinco minutos, parce. Hmm. Eh, eh, eso es una burla que tenemos, que, que tienen. Yo he escuchado ese chiste en todos los críos de los que he sido parte, que sean gringos, rusos, europeos, el tema de los cinco minutos y de ahorita. El ya voy, ¿no? Eh, un segundo. Eh, eso, un segundo suyo, un segundo mío. Aquí en, la, en, en el trabajo tienen el chiste, cinco minutos colombianos latinos o cinco minutos. <risa> ¿Cuál cinco minutos quiere? ¿Cuál, ¿Cuál cinco minutos le doy? ¿Los míos o los suyos? ¿Sí? Para mí esa es la clave de todo. Y en mi experiencia ha sido la clave de todo. En el momento que yo fui consciente de eso, mi, huevón, básicamente Parcelos mi vida cambió. <risa> Yo fui consciente que mis cinco minutos no eran los cinco minutos del común de la gente. Los, mis cinco minutos eran tomarme un café, fumar un cigarrillo, responder tres llamadas. Y ahí sí, ahora sí son cinco minutos, una hora después. ¿no? Yo pienso que en el momento que seamos conscientes que el tiempo de los demás, así como el de uno, vale. Y que si yo puedo hacer esto en cinco minutos, ¿por qué lo tengo que dilatar una hora? En ese momento... Ya estoy, ya estoy preparado bueno, para, 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 lo, para, para, para para afuera. Ya estoy preparado para girar afuera. En el momento que yo esté consciente que yo tengo que llegar al lobby a las seis y media. Seis y media no son seis y cuarenta y cinco desayunando, no. Seis y media es estar al frente del bus con mi maleta dentro del bus, listo para irme. Pero no, seis y media un llamado, marica, seis y media son siete. Ah, es que está desayunando y caguémonos de la risa todos porque va, ah, si es que estaba desayunando, ¿cómo no? Pues, weón, yo hubiera podido dormir media hora más, no me joda.
1: <risa> sí,
2: sí. o yo hubiera podido hacer las cosas diferentes y entonces la aplicación toda la miércoles, porque es que a las seis y media son las siete. O el tema de decirles es que dígale al del camión que es a las siete para que llegue a las ocho. ¿Qué es eso, parce? Uh -huh. Sí. <risa> Por Dios, weón. O vámonos al más detalle. ¿Cómo es eso que una banda tiene que pasar un rider como si fueran a presentarse en el en el Madison Square Garden para que les den algo para presentarse en Audi Costello. Sí, sí. ¿Me, ¿Me explico? Entonces, ese tema de los cinco minutos, ese tema del tiempo, ese tema del, del saber decir no, o el saber decir sí, o el saber el saber pararse, y de, Marica, no está mal decir no y estar serio, yo no estoy hablando con ustedes, sencillamente es mi trabajo decir no. Mm,
1: cumplir la palabra.
2: Exacto, pero allá es difícil eso. Eso, eso, si nosotros cambiamos eso, me incluyo. Yo todavía tengo, Rolly, weón, a parceros, a, a Rolly a veces yo lo veo que le hierve ligado el, el man me pide alguna vaina y yo le digo, sí, en cinco minutos, y se voltea y me mira. Yo ya sé, weón, que el man me está diciendo, sus cinco o mis cinco, porque sus cinco no me sirven. ¿Eh? Y es algo que está en el gen, está ahí clavado y hay que pelear contra eso, weón. Todos los días hay que pegarle. El ya voy, es que ya estoy saliendo, es que hay tráfico. Pues usted sabe que hay tráfico porque no sale antes. Uy, qué pena, es que voy tarde. Es que hay un tráfico de este transmilenio. Pero una cosa bestial. Ha sido así toda la vida. porque no pensó en eso anoche? Y se levantó 5, 10, 20 minutos más temprano. No sé. Todos caemos en ese error. Todos son... Y tenemos que... Vivir. Es una realidad. Es una realidad. Eso en un escenario es oro. Es oro. Porque mis 5 minutos tarde... Es que el, el stage manager estuvo ahí desde las 5 de la mañana o no se ha ido, ¿no? Eh, eh, el, el señor de programación sí entrega la mesa tarde 10 minutos, que son solo 10 minutos, sí, pero es que la otra banda son 10 minutos menos que tiene porque le abren las puertas. Claro. Sí, o el que me la entreguen a mi tarde, así yo tenga tiempo, porque yo tengo que, bueno, es que son tiempos y el tiempo es billete y a la final todo vale. Aquí en Estados Unidos, usted 10 minutos después de la hora tiene que pagar miles de dólares de, de, de labor, de, de personal local, de coteros, mal llamados coteros, como dicen en Colombia, los coterotengo, técnico, los técnicos, acá cada minuto vale. Allá le pagan a usted no por hora, sino por día. Entonces, pues como puede estar todo el día frescos, acá parse 10 minutos, 2 minutos después de la hora y de... 1 minuto después de la hora y le cobran a usted. Ahí usted o aprende o aprende, parse. Entonces... Sí. Que hay que cambiar eso, weón, bueno, hay que cambiar eso, y también hay que cambiar un poco, es que no, pues que aquí en Colombia, no, pues que aquí no se puede, no, que es que acá no deja no, que es que la burocracia también son realidades, weón, bueno, y eso es algo que en esta generación va, va, va a tener que pasar muchas generaciones para que tipo de burocracia, permisos, incluso que pongan a la gente que sepan en, en los lugares que deberían, eso no va a cambiar marica, no cambia, entonces dejemos de perder el tiempo en que en Muegonas y más bien hagamos nuestro trabajo y solucionemos, o hagamos un poco más de nuestro trabajo y solucionemos eh, hablando de escenarios eh, porque pues es que si no lo solucionamos nos, que, nos quedamos en el mismo círculo vicioso de, de no se puede es que la policía, es que los medios, es que el, 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 los permisos es que es Saico, sí, bueno, puede que todo sea verdad, pero entonces pues deje de ser parte de la, del problema y sea una solución está listo, vamos a hacer esto para solucionarlo, punto
1: bueno, Andrés, qué chévere. Pues ya como para entrar al, al final de, del podcast y de lo que estamos hablando, no sé si hay alguna recomendación o algo más que le quieras decir a las personas que están encaminadas hacia el, hacia el cargo de, de productor y pues finalizar para que nos cuentes eh, sobre qué canales eh, en línea podemos encontrarte, seguirte, conocer más de tu trabajo, páginas web.
2: Claro. Pues parce, no solo a quien quiera ser productor, porque no conozco a alguien que sueñe con ah es que yo quiero ser productor. No 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 solo a esas personas que si están ahí las encontraré, como dice el meme. Pero sí a todo el mundo del entretenimiento a alguien que quiera tener que ver en, en escenarios. y es que sí se puede, se puede. Lo he visto, lo he vivido, lo he hecho. Se puede llegar a grande, se puede pensar en grande, se puede aprender en grande, se puede se puede. Pero manténganse humildes, bueno, al llegar a un punto donde en teoría es alto, que yo no sé y no lo siento así, pero lo, 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 lo que más debe dejar es humildad y respeto hacia los demás, compartir ese conocimiento, el conocimiento debe ser universal, eso de que yo aprendo, entonces yo no le enseño al otro para que no me quite el trabajo, o burlarse porque el otro la está cagando en algo, o, o eso no lleva a nada, eso no lleva a nada. Tampoco es eh, coerse de las manos y cantar el himno del escenario todos juntos porque pues tampoco, pero, pero sí es ser conscientes que sí se puede, parce. se puede ser un buen ingeniero de luces, se puede ser un buen ingeniero de sonido, se puede ser un buen músico, se puede ser, se puede ser muy bueno en esto, se puede llegar muy lejos eh, haciendo las cosas bien, metiéndole el camello metiéndole el hombro, perdón, camellando y trabajando fuerte, porque aquí hay que trabajar bastante, ay no, que es que gira y rumba todo el tiempo, y mire cómo va los hoteles, y entonces que los aviones, y viajan en primera, de pronto, de pronto, pero deja uno la familia, no está uno cuando se le mueren los, los familiares, no está usted en la entrega de notas de su hija, no está cuando su papá se enferma, no está en su casa cuando le cortaron la luz porque pues, usted no está ahí, parce. Entonces vaya y corre y solucione estando quién sabe dónde. Entonces, eh, es, es, es un negocio hermoso. Este, este, este mundo es una maravilla. Uno conoce gente de todo tipo de gente, cultura, el aprendizaje, comida. Conoce uno mucho, pero también deja uno mucho y es un tema también de sacrificio. No solo cuando uno gira a nivel mundo, sino cuando uno está en Bogotá y va, no sé, a Napoima, va uno ahí a la mesa a hacer las fiestas campesinas en, en Cota, en Chía. Son días que usted no va y conozco muchos papás que han visto a sus hijos por primera vez por Skype. Entonces, eh, es hermoso este negocio. Y yo no, lo, yo no me echaría para atrás, pero hay que verlo también porque a mucha gente cuando llega a, a girar, eh, se les acaba la vida porque la parte personal pesa mucho también. Y entonces su sueño, que era llegar a donde llegó, lo que los hace es ser infelices y, y empiezan a trabajar a medias y a quejarse y todo está mal y tal. ¿Por qué? Porque tienen un sinsabor muy grande porque su tema personal no deja, porque no puede tener una relación estable. O porque su mujer le siempre piensa que está rodeado de nenas y enrumbado a toda hora. Cuando, cuando se acaba el show, lo único que uno quiere es revisar mail, a chatear con la nena o con, o, o, o con los jefes a decir que todo está bien, a comerse su pizza, a tomarse una cerveza e irse a la cama, ¿no? Eso es complejo porque es más la gente que le deja de hablar a uno porque uno no, les dice que no puede algo que, que los que siguen ahí, ¿sabe? Familia, amigos, gente cercana, que uno entiende que se quieran ver con uno y uno también quiere verlos, pero hay personas que no entienden y, y he tenido muchos eh, digamos, muchas diferencias con personas que, que le dicen a uno, listo, está aquí en la ciudad, no nos hemos visto hace 10 años, hermano, sáqueme 10 minutos. No los tengo. No no tengo 10 minutos. Es como ir a un banco donde un amigo que esté eh, cumpliendo horario de 5 a 5 y decirle, hermano, le caigo a las 10 y déme 10 minutos. No puedes <risa> Oye. Oh, yeah. ¿No? O al amigo médico, hermano, decirle, hermano, entonces, ¿qué? Eh, deme boletica y si ahí nos vemos, hermano. Que, perdón, al amigo médico, hermano, entonces yo le caigo a las tipo 5 o 6 y me atiende que yo voy con un amigo y, y nos atiende para que nos revise una rodilla.
0: <risa> Total.
2: No da, no da, hermano, no da. Hay veces uno sí, uno puede conseguir una boleta aquí, una allá y lo hace uno con todo el amor del mundo. Pero, pucha, gente que le dice a uno, listo, almorzamos a la una, no puedo. Pero en algún momento tendrá que almorzar. Sí, yo almorzo aquí adentro.
0: Pero aquí no, adentro en, en dos es? minutos
2: exacto, viene hasta España me pasó, viene hasta Barcelona y no nos vamos a ver y me encantaría que nos viéramos pero llego a, a un vuelo a las 11 de la noche del día anterior del show, entro a las 5 de la mañana a montar desayuno en el lugar a las 12 y media del día me siento yo a almorzar por media horita, me levanto a la una, sigo trabajando que no le puedo explicar qué es todo lo que uno hace porque pues eh, no da eh, luego abren puertas a las 6 de la tarde a las de 6 a 7 tengo, eh, no sé, reuniones abrimos, no abrimos, a qué horas viene el, el, el artista, a qué horas no viene arranca el show y a las 11 de la noche estamos recogiendo las cosas para coger un tren para la siguiente ciudad díganme ustedes a qué hora saca uno el tiempo por más que yo lo quiera las cosas del día a día de la, de la, de la humanidad o de los civiles, como decimos acá en algunos momentos no las tenemos nosotros entonces, dos minutos, diez minutos, una hora, una noche que uno pueda estar en su casa, no la voy a pasar afuera emparrandándome con amigos. Los quiero mucho, los adoro, todo lo que quieran, pero, pero quiero hacer lo que la gente hace y es el día a día. Quiero dedicarme a mi familia, quiero estar ahí. ¿sí? Y, hay much y hay gente que no lo entiende. Entonces, también lo hablamos con la gente. Llega uno a la casa y ya los amigos ni cuentan con uno para vainas porque... Como nunca va, o si está aquí en Colombia, pues se, 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 es de mejor familia, pues si no viene. Entonces también dejan de contar con uno y llega un momento en que uno llega y quiere hacer algo y la misma gente ya empieza a decirle a uno, no, pero es que esto, no, que es que lo otro. Bueno, un almuerzo, no todo tiene que ser rumba ni nada, ni, ni alrededor. Entonces porque viene el show, ahí sí le escriben a uno. Yo conozco muchas familias que, no es por comparar, pero los que no estamos ahí, lo... lo lo vemos de otra manera, lo vemos un poco, de pronto hay veces como con más importancia el, el, el poder compartir con la familia, el poder compartir con un amigo, el decirle te quiero un amigo marica, eso es imposible afuera, en esto cada rato, cada sí. rato porque sabemos lo que, es, lo que significa esa amistad y eso lo aprendí con la gente de Fuerza de Paz, ¿sabe? esa hermandad, esa vaina y luego cada crío es eso, uno se cuida la espalda, se levanta, no se levanta, está pendiente de si bajo al lobby para ir a tiempo al, al lugar o a coger un avión, eh, si está enfermo, no está enfermo, si, incluso si está apagado o no apagado porque qué le pasó, que no le pasó. Son vainas que uno entiende con el rock and roll, son cosas que uno entiende con la vida, son cosas que uno entiende en la, en la ruta. Si uno no está ahí realmente, eh, la gente dice, sí, yo entiendo, debe ser difícil, debe ser maravilloso, debe ser, debe ser, debe ser pero hasta que no están ahí no, no, no se entiende cómo es realmente, que no es del todo malo, no no me estoy quejando, de nuevo, no lo cambiaría por nada, pero no es tan fácil como la gente cree, realmente no lo es. Obviamente, si sí hay rumba, si sí hay descontrol, hay rock and roll, hace parte de la adrenalina de esto. Lo importante es que la gente no se deje llevar por esos temas y también que el conocimiento está ahí, parceros, el conocimiento está ahí, es, es, es recogerlo. De nuevo, YouTube, todo eso es, marica, unas herramientas absurdas. Pero métase a las páginas de los, de los fabricantes, métase a las páginas de los aparatos que salen nuevos. Vaya a ferias, viaje. Sí es de invertir, es de, es de moverse, pero pues nosotros no pagamos, no tenemos cómo pagar una universidad, marica. Entonces no sé qué, y salga y viaje y vaya a las ferias. Fiesta. Así sea una feria de miércoles en Bogotá, que todo el mundo quedándose, que porque hay esa feria es una mierda, que es que ese están es una mierda. Listo, vaya, vea, conozca. No hay nada nuevo, está bien. Respetable, no hay nada nuevo. Pero respétele a la gente, ¿no? El, la gente que está tratando de abrir empresa, huevón, y dice, listo, yo estoy diseñando escenarios y quiero montarme esta empresa. Conozco mucha gente que, huevón, se echan para atrás porque los mismos parceros, los mismos artistas dicen, no, es que man cobra mucho, mi tía lo hace, o, o llamémoslo a que nos haga una propuesta y luego la hacemos por aparte. Arica seamos coherentes, apoyémonos entre nosotros, bueno, de nuevo, no es llegar a cantar y todos contemos el himno de la producción porque eso jamás va a pasar y en ningún lugar va a pasar, pero sí tiene que haber un respeto más allá de de, 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 de colegas y es de compartir ese conocimiento, de empujarnos, de contratar a la gente que no sabe que es buena y a la gente que no es buena, decírselo sí, no es lo mismo, no es que yo lo debo de llamar y ya, porque es que, que la embarró listo, de pronto el man tiene una razón por la cual no estuvo en el momento o por la, porque tomó la decisión que tomó, eso también es importante, esos balances al final de las cosas son importantes, ya uno verá si, de, si, si acepta esas excusas o si acepta eso, o si, o si no, ya eso cada quien verá, pero esa, esa oportunidad y el, y el, y el, y el tema de, de explicarle al de al lado, tomarse esos dos o tres minutos para explicarle en vez de burlarse, eso, no, eso para mí es imperdonable, eso no se hace, bueno, eso no está bien. Es como si usted, entonces, porque no estamos en el colegio o en la universidad, entonces el profesor viene y se me burla o el de al lado se me burla porque yo pregunté algo. Como es miércoles? Si yo pregunto es porque quiero saber. ¿Me entiende? Como que respéteme eso. Y hay que respetar eso también. Hay que compartir ese conocimiento. El conocimiento tiene que ser universal. ¿Qué es eso? Entonces, eso es lo que yo les digo. Nenas también, mujeres, métanse en esto. En Colombia he visto solo una, no la conozco. He visto una, Rodi, en Colombia. Sí. Una nena, en fotos la he visto. Punto. ¿Cómo?
1: Muy buen punto el que estás tocando.
2: Huevón, hay muchas, yo he hablado con muchas nenas, parce, muchas. No, qué chimba, qué bueno trabajar en eso. Pero pues es que uno llega allá y es que esa que le dan el culo. ahí es que porque es nena, entonces no puede hacer fuerza. Parceros, ustedes vienen acá de Estados Unidos y las mujeres trabajan más que uno. Mm, ¿Por qué? Sí. Porque les toca demostrar, les toca hacer un trabajo doble. Les toca demostrar física y, mora y moralmente que pueden con esto. Entonces son nenas que, weón, las nenas que trabajan en esto trabajan dos veces lo que uno hace. Pero en Latinoamérica, en Colombia, hablemos de Colombia, las, Una nena empujando una caja, uy, cuidado si te parte la uña, venga mamita, yo la ayudo. Nuestro machismo también, hay un tema gravísimo en nuestro medio. Entonces, ¿qué terminan siendo las nenas? Pardillas, una que otra en luces, eh, pero quieren proponer y no, porque es mujer, entonces no da. Y lo digo como papá de una niña. Puta, las mujeres son poderosas, parceros. Poderosas y son más juiciosas que nosotros. Nosotros no las dejamos trabajar, es por miedo a que nos, a que nos pasen. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Las nenas, huevón, tienen un trabajo doble y en Colombia usted va a un escenario, no ve una sola mujer trabajando. No las ve.
1: Sí, es sí, difícil. Sí, sí.
2: A nosotros en Colombia nos falta eso. Entonces, las mujeres les tengo que decir, Maica, salgan de donde estén. Métanle a esto. Esto es un negocio del verano. Además, las necesitamos, necesitamos una visión femenina. Y las mujeres no solamente son para el camerino, las mujeres son muy buenas diseñando. Las nenas son muy buenas en los detalles, las nenas son muy buenas en las papelerías. En la planeación. ¿Cómo?
1: En la planeación.
2: Planeación, weón, muy buenas. Yalesa es una nena que es una productora dura. Y bueno, hay varias en el tema de la, de la producción en Colombia, pero, weón, en escenarios técnicas no hay. No hay. Bueno, y hay otro, y otro tema, y es que este año... Eh, estamos cumpliendo o estoy cumpliendo 25 años con un equipo de gente de, de estar en este en el, en el entretenimiento arrancando en el pues arrancando en, el, en la calle en, las, en los escenarios en, la, en el rock and roll eh, en esa época de fuerza de paz con todos los compañeros con todo el mundo ahí eh, teníamos como esas ganas como ese, ese, esa necesidad de de hacer algo, independiente que fuera un dinero no, de, de trabajar en pro del rock and roll, había muchos músicos, había gente, por dicho, gente que estudió arquitectura, gente que se fue a trabajar en películas, gente que sigue trabajando, seguimos varios trabajando en esto, otros cogieron otros caminos, pero hablo de eso porque ahorita no hay mucha gente que trabaja en esto y es como si le tocara, es como si, como si se perdió esa pasión en algunas personas y es, 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 es bueno, frase de cajón, pero... Este trabajo es muy duro para no hacerlo con, con pasión. Ingenieros, productores, no hablemos de artistas, porque si un artista no tiene pasiones, mejor dicho, ahí sí estamos mal, oído todo el mundo, ¿no? Pero los que están atrás de, los que estamos atrás de, los que estamos armando eso, los que estamos desarmándolo también, es, es un tema de pasión, es un tema de, de, de dejar la queja y el reclamo y pagarle, ¿no? Porque todo el día se estén quejando, reclamando, no, pero sí es retomar esa pasión, es, 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 es sentarse y pensar y acordarse, de yo porque estoy acá, frases de cajón por todo lado, pero es que es real, yo ya tengo 42 hermanos, y, 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 y independiente que sea por una edad, es por una experiencia, y hace 20 años uno veía entre los mismos músicos una onda maravillosa, y bandas que no se querían, Incluso ahora hay escenarios técnicos donde mucha gente, eh, hay problemas, hay situaciones, hay malos entendidos, hay problemas de comunicación, hay, hay barreras de idiomas. Y muchas personas se quedan en el problema, se quedan en esa situación, no pasan la hoja. Eso es, toca solucionar y pasar la hoja. Eh, y más allá de eso, hacer la, la, el tema de la pasión, de que salga de la barriga, de sentir el... El proyecto y sacarlo adelante, no hay, no hay nada más rico. Y no por un aplauso, porque los aplausos son para los que cantan y los que están de nuevo en el escenario. Para nosotros no.
0: Uf. Y tendríamos tema para rato. Ah, no, sí, se <risa> Andrés, hermano, muchas gracias, de veras. Eh, ¿Ustedes ponen ah, nos queda, nos queda, nos queda mucho tema para una próxima. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación, por todo lo que has aportado.
2: Listo, aquí eh, estoy para lo que sea, lo que necesiten. Y bueno, y apoyando la, la, la iniciativa de ustedes, que es muy interesante y también es muy necesaria en el medio que hayan canales como estos para, para poder compartir las experiencias, para poder compartir lo que me ha funcionado. Por ejemplo, en este momento he hablado de, lo, de la experiencia y de lo que me ha funcionado a mí como productor o como stage manager o como, como quieran ponerme. Eh, otras personas podrán poner otros puntos de vista y se puede dar un, una dinámica muy interesante y de, y de y un, y un lugar donde haya conocimiento eh, guardadito para la gente es muy chévere es muy chévere
0: qué bueno Andrés nada muchas gracias fuerte abrazo entonces eh, hasta, nos,
1: nos faltó conocer las redes de, de ah, ah. Andrés un poquito dónde te encontramos y podemos ver tu trabajo
2: claro yo estoy en Instagram como Crazy Stage Crazy de Loco y Stage de Escenario. Crazy Stage en Facebook como Andrés Albornoz. Y en LinkedIn también como Andrés Albornoz. Es lo único que tengo. Estoy en esa y, y administro la cuenta de Marc Anthony Crew en Instagram. Y también la de Garba Music en Instagram. Así como suena Garba Music, eh, Marc Anthony Crew. Y la de PVG LED. Production Video Group, PVG LED en Instagram, esas cuentas, ahí están en mi, en el en el en la bio de Instagram de Crazy Stage
0: super Perfecto. bueno Andrés, nada, muchas gracias fuerte abrazo y hasta la próxima
2: a ustedes y con toda, aquí para lo que necesiten parceros
0: Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en stagelatino.com, eBooks, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com.